0: Kunst von, mit und für Menschen mit Beeinträchtigung, fünf Tage lang. Das bietet Sichtwechsel, das internationale inklusive Kulturfestival in Linz. Ich begrüße Sie recht herzlich zu einer neuen Podcast-Folge von Nimm Platz, dem Podcast des oberösterreichischen Kultursommers. Mein Name ist Michaela Ogris und ich nehme heute Platz im Diakoniewerk in Gallneukirchen. Dort mache ich mich und hoffentlich auch Sie schlau zum Thema inklusive Kunst. Neben mir Platz genommen haben Alfred Rauch, der Leiter des Festivals Sichtwechsel. Schönen guten Tag. Iris hanusek Mader, Regisseurin und Theaterpädagogin von Malaria, der sehr erfolgreichen Theatergruppe des Diakoniewerks. Ja, hallo. Martina Kornfeld, Ausstatterin des Theaters Malaria.
1: Schönen Tag.
0: Und nun noch drei aktive Mitglieder der Theatergruppe Malaria, und zwar Markus Klambauer. Grüß Markus. Elisabeth Stachel. Hallo. Und Veronika Grün.
1: Hallo, schön, hallo.
0: Ja, es freut mich sehr. Herzlichen Dank für diese Einladung ins Diakoniewerk. Es ist ein total tolles Ambiente hier, ein großes Haus und äh, sehr umtriebiger Betrieb, wie ich schon festgestellt habe, beim Hineinschauen in den stillen Raum, wobei es trotzdem sehr still und konzentriert war. Mehr als 45 Veranstaltungen werden vom 20. bis 24. Juni in Linz im Rahmen des Festivals Sichtwechsel zu sehen sein. Das Angebot reicht von Theater- und Tanzproduktionen über Performances, Lesungen bis hin zu Ausstellungen und Projekten im öffentlichen Raum. Sichtwechsel ist also eine gute Gelegenheit, sich einen umfangreichen Einblick in das Schaffen der inklusiven Kunstszene aus Österreich, aber auch Italien und Deutschland zu machen. Oberösterreich kann stolz sein auf dieses Festival. Herr Rauch, Sie leiten Sichtwechsel bereits seit der Stunde Null, die davor...
2: 2005 2005 wurde der Verein Integrative Kulturarbeit gegründet, 2007 gab es das erste Festival und in der Zwischenzeit ist es die sechste Ausgabe des Festivals, die wir heuer über die Bühne gehen lassen.
0: Das heißt, das erst, die erste Ausgabe war 2022 minus 5 ähm, vor einigen Jahren. 2007 war die erste Ausgabe. 2007. Was ist denn inklusive Kunst, Herr Rauch? Naja, wie der Name
2: schon sagt, inklusive Kunst ist Kunst, wo Menschen mit Beeinträchtigung und Künstlerinnen und Künstler mit Beeinträchtigung mit Künstlerinnen ohne Beeinträchtigung auf Augenhöhe zusammenarbeiten, gleichberechtigt, wo, sie, wo sich die je nach den Möglichkeiten und Fähigkeiten der einzelnen Teilnehmer etwas Wunderbares, Gemeinsames ergibt.
0: Und Ergeben tut sich auch hier da im Haus Bethanien, wo wir uns jetzt befinden, im Diakoniewerk in Gallen Kirchen, vieles, weil hier ist die Kunstwerkstatt. Was gibt es da alles? Wie schauen da die Angebote aus für Menschen mit Beeinträchtigungen? Das
2: Haus Bethanien gehört zum Diakoniewerk Gallneukirchen. Dort gibt es eine große Werkst Kunstwerkstatt, die besteht aus mehreren Teilen. Es gibt eine Kunstwerkstatt, wo gemalt wird. Wo, wo, und dann gibt es eine Theaterwerkstatt mit Theatergruppe Malaria und dann gibt es noch äh, die Macherei. Äh, da werden Dinge gebastelt und gebaut, die dann im Shop verkauft werden.
0: Und äh, auch äh, Markus Klambauer, der eben hier bei uns in der Runde sitzt. Elisabeth Stachl und Veronika Grün sind Mitglieder von Theater Malaria. Die Proben haben Sie mir gesagt im Vorfeld äh, täglich oder beziehungsweise sind täglich hier und äh, betätigen sich im künstlerischen Bereich.
2: Das Tolle an der Theatergruppe Malaria hier ist, dass sie wirklich jeden Tag zusammenkommen und jeden Tag proben. Das ergibt natürlich eine gute Möglichkeit, sich weiterzuentwickeln, besser zu werden, sich in verschiedene Richtungen zu entwickeln und das merkt man letztlich auch an der Qualität der Aufführungen.
0: Iris Hanusek-Mader, Sie sind seit über 30 Jahren in der inklusiven Theaterarbeit tätig und auch schon seit sehr langer Zeit im Diakoniewerk. Und hier für das Theater Malaria zuständig und führten auch heuer wieder, beziehungsweise führen, Regie beim aktuellen Stück. Was macht diese Arbeit für Sie so besonders und wie unterscheidet sie sich zur Theaterarbeit im nicht inklusiven Bereich? Das Besondere ist, dass
3: äh, ein Gesamtkunstwerk ist, diese Theaterarbeit. Das Stück entsteht im Kollektiv und wir haben ein, ein großes Team auch hinter der Bühne. Das ist die Ausstattung, eben die Martina, die wird noch einiges zur Ausstattung sagen. Dann gibt es eine Choreografin, das ist die Ursula Puttinger, und ich bin Theaterpädagogin in sozialen Feldern und keine Regisseurin, darauf lege ich Wert. Und meine Aufgabe ist es einfach, Spiel zu initiieren und Themen mittels in Education zu erarbeiten. Und das ist der große Unterschied, dass unsere Schauspieler die Figuren selbst bestimmen und die Geschichte selbst mitentwickeln. Das ist ein langwieriger Prozess, der dauert ein bis zwei Jahre. Und dann ist er, der Ausdruck, die Ausdrucksmittel sind natürlich auch verschieden. Wir improvisieren, das ist klar, wir zeichnen, wir schreiben, wir machen die Texte, also die Texte werden selbst erarbeitet. Und dann ist es so, dass jede Figur die die einzelnen Schauspieler arbeiten, mittels Zeichnungen, mittels Gedichten, mittels Improvisation stimmig gemacht wird. Und diese Figuren werden dann natürlich zusammen mit dem Thema, das wir auch erarbeiten, gemeinsam mit Barometer, mit Improvisationen, mit äh, Wir gehen in den öffentlichen Raum und äh, tauchen in das Thema ein, legal zum Beispiel oder illegal. Was ist Recht, was ist Unrecht eben? Was ist gut, was ist böse? Ähm, und diese Spiele ja, verknüpfen wir mit den Improvisationen. Und daraus entstehen einzelne Situationen und aus
0: den Situationen entwickelt sich dann die Geschichte. Herausgekommen ist heuer ein Krimi. Daran gearbeitet wurde dann, äh, nehme ich an, zwei Jahre lang oder länger sogar?
1: Durch die Corona-Situation haben wir viel länger gearbeitet, weil zweimal die Premiere des Stücks verschoben werden musste, was eigentlich für alle ganz schön anstrengend und belastend war. Und es war gar nicht so, ohne dass man die, die Power und den Esprit jetzt äh, bis zum heutigen Zeitpunkt aufrechterhalten
0: das kann ich mir gut vorstellen. Das sind schwierige Hintergrundbedingungen, auf jeden Fall. Herausgekommen ist dein Krimi, schon angesprochen. Äh, Veronika Grün, welchen Titel hat dieses Stück? Das heißt, ich weiß nicht. Das heißt so viel wie, ähm, ich weiß nicht, ich habe es nicht, ich hab's nicht da, das war ein anderer und so ist das Stück entstanden. Also bei einem Gespräch haben wir es so gemacht, dass man sagt, welches Titel sie haben. haben wir für viele Ideen gesammelt. Und die meisten Stimmen hat eigentlich gekriegt, ich es nicht. Das war das meiste, das die, die Stimme gekriegt hat von die von meinen Kollegen und auch von meinerseits und auch von der Iris, von Martina und von allen, die, die dort arbeiten. Das heißt, du da wird demokratisch dann abgestimmt und, und dieser Titel ist es dann geworden sozusagen. Vielleicht können wir kurz einmal den Inhalt des Stückes zusammenfassen. Da muss ich mich jetzt rüber bewegen. Wir sind da eine größere Gruppe als gedacht geworden. Markus Klambauer, ebenfalls aktives Mitglied von Malaria. Worum geht's im Stück oder wie schauen einzelne Szenen aus? Im Stück kann sie das dass wir, weil die Elisabeth ist als Nonne und ich als
1: Polizist und die Gabriele Winter, die ist die Veronika Grün.
0: Und da wird wer beschuldigt, dass er etwas getan hat, was er eigentlich nicht getan hat sozusagen? Das ist, das ist schwierig. Aber das klingt nach einer spannenden Aufklärungsarbeit auf jeden Fall, ja. die da dann geleistet wird und wo man sich vielleicht dann auch gut rausreden muss, was oftmals schwierig ist, wenn man schon mal beschuldigt wird, wie man da wieder rauskommt. Genau. Elisabeth Stachel, wie ist der Name Ihrer Rolle? Welche Rolle spielen Sie in dem Stück?
3: Mein Name ist es Frau Schneider.
0: Die Frau Schneider. Und die Frau Schneider... Rose Snyder. Dann muss ich hinlegen und muss ich leider
3: sterben. Das ist im Dorf und diese Nonne, die eigentlich ein Vorbild sein soll, ja, stiehlt ein Bild, ein berühmtes Bild vom Altar. Das nehme ich, weg. Nimm ich mein Bild weg. Und äh, es ist so, dass die Dorfgemeinschaft sie mobbt. Und ich zwar. Und der Wunsch von der Elisabeth war immer, dass sie stirbt. Sie will eine Leiche sein in dem Stück. Und was passiert, wenn die Leute dich moppen, wenn sie gemein sind zu dir? Du musst schreien. Und was nimmst du vorher? Du regst dich so auf und du nimmst dann Tabletten nehmen. Und dann nimmt sie leider
0: zu viele Tabletten und stirbt daran. Nicht spoilern, Nicht spoilern wieder von der Seite. <lacht> eingeflüstert, aber die, die, wie, wie das genau dann auf der Bühne aussieht, ich glaube, da ist noch die Spannung auf jeden Fall da. Ja,
1: wir müssen spannend halten, weil es ist ja ein Kriminalstück und da darf die Auflösung vorher noch nicht publik werden.
0: Also ich hoffe, liebe Hörerinnen und Hörer, Sie haben da jetzt alle weggehört, Ansonsten müssen wir das dann einfach noch rausschneiden. Aber äh, ja, das klingt nach einem, einem, äh, einer spannenden Rolle definitiv. Ich glaube, Sterben am, am, auf der Bühne, das ist äh, für viele Schauspielerinnen reizvoll. Also das kann ich durchaus nachvollziehen, dass da der Wunsch da war. Und, und wie theatralisch äh, fallen Sie dann auf den Boden oder wie, wie ist dann der Vorgang? Der hat gesagt, ich muss im Boden liegen. Und dann noch mit letzten Zuckungen den letzten Atem tun. Okay. Umrahmt wird äh, dieses Stück oder beziehungsweise verstärkt äh, wird dieses Stück äh, von äh, einem sehr ausdrucksvollen äh, Bühnenbild. Tina Kornfehl. Äh, wie ist da der Gedanke hinter diesem Bühnenbild?
1: Der primäre Gedanke war gar nicht, dass das Bühnenbild so ausdrucksstark ist, sondern eher ist nicht multifunktional und flexibel. Und wir, unsere ganze Szene, das ganze Stück spielt in einem Dorf. Und in einem Dorf hat jeder sein Haus, seine Behausung. Und wir haben Quader gemeinsam gebaut. Und jeder hat sein Häuschen in dieser Dorfstruktur. Die Dorfstruktur äh, ist teilweise sehr geschlossen. Je nachdem, wie die Quader aufgestellt sind. Im Laufstücks kommt die Dorfstruktur aber wirklich in Bewegung. Das heißt, die Quader werden bespielt in jede Richtung. Die Quader verändern sie und ganz zum Schluss entsteht eine neue Struktur.
0: Eine offenere oder eine geschlossenere?
1: Das ist, liegt im Auge des Betrachters
0: oder der Betrachterin. Genau. Klingt auf jeden Fall nach einer realistischen Beschreibung des klassischen Ortes, oder? Mit den...
1: Dass man mit dem Bühnenbild also Dorfstrukturen oder gesellschaftliche Strukturen ausdrückt, dass, dass der Rückzug möglich ist, dass ein Wandel möglich ist, dass ein offenes Co-housing möglich ist oder whatever, genau.
0: Ja, ich denke, wir konnten jetzt die Zuhörerinnen und Zuhörer ausreichend neugierig machen, trotz spoilern des. <lacht> <lacht> Krimi Schlusses, sind jetzt alle gespannt auf die Darstellung der Leiche. Ich habe nicht es
3: gibt ja noch eine
0: Leiche, ja. Und diese Leiche bewegt das Spiel und wird aber nicht sichtbar auf der Bühne. Ja. Jetzt bin ich platt. <lacht> Haben Sie die jetzt spontan improvisiert und wird es jetzt noch hineingefügt? <lacht> Ist tatsächlich so. <lacht> Ja, Frau Hanusek-Mader, wie sieht der Schreibprozess aus? Es ist nicht kein gewöhnlicher Schreibprozess und es gibt vor allem zwei verschiedene Arten. Sie haben mir das im Vorfeld schon erklärt. Wie genau sind die Ausgangspunkte, beziehungsweise wie genau sieht die Herangehensweise aus? Je nachdem, ob Theaterstück oder Prosa-Text. Also, das Thema wird äh, kollektiv verarbeitet und dann gibt es zwei Formen
3: des Schreibens. Das also Das Tratieren und das Schreiben, aber damit genau auf dem Punkt gearbeitet werden kann, ist so, dass wir zuerst zeichnen oder Collagen machen und aus diesen Zeichnungen entweder erzählen, weil dann haben wir schon eine Struktur, ja? und dann weicht man auch nicht ab, ja, man bleibt genau am Punkt und ähm, ja, und das war es auch schon. Ja. Also beim Erzählen äh, richtet man sie noch der Zeichnung und beim Selberschreiben gibt es nur die Möglichkeit, dass man so eine Art Mindmapping macht. Ja. Bevor man anfängt den Schreibprozess, dass man einen Kreis zeichnet, dann genau das Thema schreibt und die ganzen Ideen rundherum schreibt. Und da kann es passieren, dass man dann an Strang noch mehr behandelt ja
0: und dann insgesamt das dann niederschreibt. Ja. Das war's also hat jetzt nichts Spezielles mit der integrativen Kunst zu tun, sondern das ist generell eine, eine gute Herangehensweise zum Entwickeln. Ja, ich
3: habe mehrere Literaturgruppen, das nicht nur die Malaria und das mache ich mit jedem. Ja. Und ich habe bemerkt, dass man viel punktgenauer arbeitet. Wenn man eine Mindmap hat oder eine Zeichnung hat oder ein Collage, dann kommt man plötzlich aus dem Unterbewusstsein andere Sachen dazu, die man ganz gut verarbeiten kann im Text.
0: Und in den letzten Jahren ist das Thema äh, auch privates Schreiben sehr präsent geworden, also das ist vielleicht auch ein guter Tipp für alle Zuhörerinnen und Zuhörer, die sowieso auch Lust hätten zu schreiben, also damit mal anzufangen.
1: Literatur ja. macht voll
0: Spaß. Literatur macht voll Spaß? Ja, dass ich schreibe so gern. Ich bin eine Gedichterin. Eine Dichterin? Sie haben aber jetzt nicht zufällig ein spontanes Gedicht auf Lager. Wenn ich Ihnen nachdenke. <lacht> vielleicht kommt dann noch was. Zum sechsten Mal Sichtwechsel in Oberösterreich. Was sind Ihre persönlichen Highlights bei dieser Ausgabe des Festivals?
2: Meine persönlichen Highlights, es ist immer sehr schwer zu sagen, weil ich natürlich, ich habe die Stücke ausgesucht und äh, ich finde, alle Stücke, die ich eingeladen habe oder die wir eingeladen haben, äh, sind sehenswert und sind außergewöhnlich. Äh, ich freue mich sehr, dass die Trotz der schwierigen Umstände, die jetzt durch die Pandemie in der letzten Zeit waren, äh, es gelungen ist, eine Theatergruppe aus Italien nach Österreich zu bringen, das Theater Laribalta, eine Theaterproduktion äh, bringen, die mit die in der Pandemie entstanden ist, er also ist eine Piepshow für Aschenputtel und es ist tatsächlich eine Piep-Show. Die bauen eine Piep-Show auf mit 14 kleinen Kabinen, wo jeder Zuschauer in einer Kabine sitzt und ganz Corona-konform äh, sicher sitzt und über ein Glas, über ein Glasfenster in der Mitte ist der, ist der Spielraum und es haben nur 14 Leute Platz. Deswegen spielen wir diese Produktion oder zeigen wir diese Produktion achtmal im Wissensturm
0: in Linz. Dieser Festivalausgabe von Sichtwechsel. Unter anderem äh, vor allem auch das Eröffnungsstück, das äh, aus Deutschland kommt und äh, gleich am Montag zu sehen sein wird. Es beschäftigt sich mit dem Thema Vergangenheitsaufarbeitung. Herr Rauch, worum geht es da ganz genau und was fasziniert Sie daran so?
2: Ja, Ich freue mich sehr, dass es gelungen ist, das Theater Reutlingen, die Tonne, das ist ein, ein, ein kleines Theater südlich von Stuttgart, äh, zu gewinnen. Dieses Theater ist deswegen bekannt geworden, weil es das erste Theater im deutschsprachigen Raum war, das im ganz normalen Ensemble fünf Einträchtigte Schauspielerinnen und Schauspieler aufgenommen hat, die ganz normal im Spielbetrieb irgendwie dabei sind, mitspielen und eingesetzt werden. Und ein-, zweimal im Jahr machen die eine außergewöhnliche Produktion, wo sie sich zusätzlich noch Menschen mit Beeinträchtigung dazu holen. Und 2020 haben sie bei einem Besuch in Schloss Grafeneck, das ist ein Schloss auch in der Nähe von Stuttgart, das ist das Deutsche Pendant zum äh, Schloss Hartheim in Österreich. Äh, dort wurden in der Nazizeit über 10.000 Menschen mit Beeinträchtigungen umgebracht. Dort haben Sie sich äh, mit dieser Thematik auseinandergesetzt und ein wunderbares Stück äh, geschrieben. Ein sehr Betroffen Machendes, ein sehr berührendes Stück und dieses Stück spielen sie äh, seit 2020 an all jenen Orten, wo Menschen gelebt haben, die in Grafenegg umgebracht wurden und unter anderem auch spielen sie es jetzt in Linz. Das wird unsere Eröffnungsproduktion, sie werden das im Schauspielhaus des Landestheaters zeigen, das wird am Montag den 20. um 19 Uhr stattfinden und alle sind herzlich eingeladen und das Schöne ist, wir haben natürlich einen Kontakt zu Grafeneck, äh, zu Hart Gesucht und Hartheim ist da sehr interessiert gewesen. Weil wir werden am Montag zwei Vorstellungen im Schloss Hartheim zeigen, in Kombination mit einer Führung äh, der neuen Ausstellung. Und äh, die, diese, die, diese Pakete bieten wir für Schulen ab der 9. Schulstufe an. Es ist, gibt eine große Nachfrage nach diesen äh, zwei Schulpaketen, weil die Thematik natürlich sehr, sehr interessant und spannend ist.
0: Projekte im öffentlichen Raum, unabhängig von der darstellenden Kunst. Was können Sie darauf noch hervorheben?
2: Da möchte ich ganz besonders hervorheben, dass es gelungen ist, den Herrn Dr. Weidinger von der Oberösterreichischen Landeskultur GmbH dazu zu bringen, dass er erstmals in einem großen Museum des Landes eine Ausstellung zusammenstellt, die zeitgenössische Kunst von Menschen mit Beeinträchtigung aus Oberösterreich präsentiert. Das ist eine wunderbare Möglichkeit. Die Qualität der heimischen Künstlerinnen und Künstler auf dem bildenden Sektor einmal in geballter Form zu sehen. Die Gabi Spindler ist die Kuratorin mit der Christiane Petersmann von den Kulturformen zusammen und die haben in den letzten Wochen und Monaten alle Kunstwerkstätten, die es in Oberösterreich gibt, besucht und haben sich beraten lassen, haben sich Bilder zeigen lassen und daraus eine wunderbare Ausstellung zusammengestellt, die im Rahmen des Festivals am 22. Juni eröffnet wird.
0: Menschen mit Beeinträchtigungen in Kunsträumen, die nicht speziell für sie geschaffen worden sind, das ist, glaube ich, was sehr Besonderes, aber auch etwas, was sich diese Menschen wünschen, dass sie nicht äh, eben, in, dass sie inkludiert werden und nicht äh, in extra dafür vorgesehenen Räumen und Zeitlichkeiten äh, ihren Platz bekommen. Äh, vor allem in Corona sind da viele Dinge passiert oder war es leider notwendig, dass äh, das alles reduziert wurde und davor wurden, aber haben Sie mir schon im Vorfeld erzählt, Forderungen der Künstlerinnen und Künstler, Künstler laut mehr wahrgenommen zu werden, beziehungsweise mehr in die Öffentlichkeit gehen zu können.
2: Es war tatsächlich so, dass beim letzten Festival 2019 eine ganz selbstbewusste Aufbruchstimmung zu spüren war. Deswegen haben wir das Motto des Festivals damals auch Aufbruch in ein neues Selbstbewusstsein genannt. Da gab es wirklich unglaubliche Forderungen von den Künstlern. Sie wollen wahrgenommen werden, sie wollen in die Institutionen hineinkommen, sie wollen mit nicht beeinträchtigten Künstlern auf Augenhöhe zusammenarbeiten, sie wollen mich sich mit Themen auseinandersetzen, die man vielleicht nicht unbedingt von Menschen mit Beeinträchtigung erwartet. Und das war eine wunderbare, tolle Aufbruchsstimmung, die leider Gottes durch Corona mit einem Schlag äh, unterbrochen wurde, weil Menschen mit Beeinträchtigung natürlich Risikogruppe waren und deswegen besonders geschützt werden mussten. Und die Werkstätten geschlossen waren, es keine Aufführungs- und Probenmöglichkeiten gab, es gab keinen Austausch mit anderen Künstlern und die Szene ist ein bisschen in Vergessenheit geraten oder zu einem Stillstand gekommen. Und unsere Aufgabe mit dem Festival oder im Verein Integrative Kulturarbeit sehen wir ganz stark damit, dass wir diese durch Impulse, diese, diese, dieses, diesen donröschen Schlaf der Szene wieder ein bisschen äh, zu Leben erwecken und dass wir Impulse setzen, damit äh, die Künstlerinnen und Künstler wieder aktiv sein können, damit sie wieder Neues schaffen können, aber auch damit die Kunst von Menschen mit Behinderung wieder in den Köpfen und im Bewusstsein der Menschen mehr verankert wird, wenn ich glaube, das ist ein bisschen vergessen worden. Und da setzen wir an. Wir haben schon im letzten Jahr einige Aktionen gesetzt, aber mit dem Festival jetzt noch eine ganz große Aktion. Und wir sind überzeugt, dass das wieder äh, so wird, wie es früher war. Mit großem Interesse haben früher die Leute die Darbietungen der Menschen mit Beeinträchtigung besucht und mit Begeisterung auch äh, belohnt.
0: Zurück in die Zukunft ist das Motto des diesjährigen Festivals. Äh, wie, wenn wir nach Vorblicken in die Zukunft ähm wie wird es weitergehen mit dem Festival Sichtwechsel oder auch mit der integrativen Kunst hier in Oberösterreich?
2: Wir haben uns nach langen Diskussionen auf dieses Motto zurück in die Zukunft geeinigt, weil wir der Meinung sind, dass wir wieder einen Schritt zurückgehen müssen, dort wo wir 2019 aufgehört haben, vor der Pandemie, dass wir die Letzten zwei Jahre aufarbeiten müssen. Wie ist es den Künstlern gegangen? Was waren die Themen, die sie beschäftigt haben in der Pandemie? Und was ist daraus geblieben? Was ist, haben, haben sich neue Formen entwickelt? Haben sich neue künstlerische Ausdrucksmittel ergeben in dieser Zeit? Manche Gruppen haben sich leider aufgelöst, gibt es nicht mehr, weil es keine Möglichkeiten gab zu arbeiten. Und äh, erst dann, wenn wir diese Aufarbeitung gemacht haben, können wir nach vorschauen. Und, und das ist auch ein Teil des äh, Festivals, auch, dass wir Gruppen eingeladen haben, die vielleicht ein bisschen in die Zukunft schauen, wie könnte es sein. Der zum Beispiel »Ich bin okay« wird eine äh, sehr schöne Tanzproduktion zeigen, wo es schon darum geht, wie können wir in der Zukunft miteinander leben, wie können wir, äh, wollen wir alle gleich sein oder wollen wir uns? Wollen wir die Vielfalt, in der unsere Gesellschaft die, äh, besteht, wollen wir, wollen wir die nutzen, um neues, besseres Leben zu erlangen. Und solche Stücke haben wir eingeladen und die, die Zukunft wird zeigen, wie es wirklich wird.
0: Das heißt, mögliche Zukünfte werden auch im Rahmen des Festivals oder vor allem auch im Rahmen des Festivals äh, angedacht, vorgezeigt, vorgelebt. Und äh, es ist wohl äh, eine Aufgabe für jeden von uns, auch zu schauen, wie kann man das alles leben? Wie ist es möglich, mehr Integration zu leben hier im Jahr 2022 in Oberösterreich? Ich bedanke mich recht herzlich für das Gespräch und wünsche alles Gute für die Probezeit. Und dann natürlich für das Festival. Ich selbst habe einen guten Einblick in das Thema inklusive Kunstarbeit, Kulturarbeit erlangt. Und ich hoffe, Sie auch, liebe Hörerinnen, liebe Hörer. Und Sie wurden neugierig und schauen dann vom 20. bis 24. Juni mal in Linz vorbei, wenn es heißt Vorhang auf für Sichtwechsel. Auf Wiedersehen, sage ich jetzt. Beginnen zu Alfred Rauch, Leiter des Festivals Sichtwechsel. Wiedersehen. Iris Hanus Egmada, Theaterpädagogin von Malaria. Wir freuen uns schon auf euren Besuch. <lacht> Ausstatterin Martina Kornfehl. Einen schönen Tag wünsche ich. Markus Klammbauer, Mitglied Theatergruppe Malaria.
1: Wir freuen uns, bei Musik zu
0: hören. Elisabeth Stachel, Dichterin.
3: Ich freue mich auf Wiedersehen.
0: Und Veronika Grün, ebenfalls Mitglied der Theatergruppe Malaria. und auf Wiedersehen. Vielen Dank fürs Zuhören und auf Wiederhören. Bleiben Sie entspannt aktiv mit dem oberösterreichischen Kultursommer. Michaela Ogres sagt, auf Wiederhören. Tschüss. Auf Wiederhören. Wir schauen. danke Dankeschön.